0: El cambio de paradigma requiere detenerse, darle la atención sagrada al síntoma, al miedo, a la enfermedad, a lo incómodo, para solo a través de esa observación continua ver su asociación con la memoria y poderlo reinterpretar.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor
2: Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Camila Martínez.
1: Camila Martínez es una terapeuta chilena y empresaria con más de 20 años de experiencia en el campo de la medicina complementaria, yoga, Ayurveda e hipnosis de sanación. Imparte talleres, conferencias y terapias individuales, así como formación a terapeutas en hipnosis. Es fundadora de la Fundación Healing Hypnosis y autora del libro Hipnosis Hoy.
2: Camila, gracias por estar aquí.
0: No, gracias, Víctor. Me emociona muchísimo esta conversación compartir contigo, la verdad. Gracias.
2: Yo sé que tú empezaste a estudiar Sociología y te terminaste saliendo, pero ¿qué te llamó la atención inicialmente?
0: Uy, yo creo que mi historia, mi historia de vida, sin duda, eh, naciendo en Chile en medio de la dictadura, una historia bastante política, reconociendo la política y el, y el lado social, eh, sin, la verdad es que nunca... Tuve alguna, alguna militancia como tal, pero sí el lado social como muy fortalecido, dándole muy, mucha importancia a ese aspecto, siendo de esta última generación de alguna forma en Chile que nace en dictadura y, y a mí me toca vivir en dictadura más o menos un poquito más de mi primera década, entonces con ese ímpetu bastante... Eh, comprometido y la verdad es que también viniendo de una familia con, con un compromiso eh, social súper fuerte mis papás eh, siempre han sido personas eh, muy altruistas de mucho trabajo social, de mucha discusión y, y conversación sociopolítica en la casa eh, abiertamente, entonces eso era un tema que a mí siempre me ha gustado mucho y me ha generado mucho eh, compromiso de alguna forma fue mi entrada al Karma Yoga. <risa> Después fue evolucionando eh, hacia la conciencia, pero inició ese, ese llamado desde, desde lo social y desde lo político. ¿Por qué no decirlo desde el sueño de la juventud de querer proponer eh, literalmente nuevos sistemas, nuevas formas de, de proponer una sociedad, una educación, una salud tan carente? Y sin embargo... No duré mucho en ese, en ese veto, estuve más o menos dos, tres años estudiando sociología antes de irme a la India, y me dio la sensación, Víctor, de que me iba a quedar en teorías, de que en sociología me iba a quedar creando teorías que me iba a costar mucho poner en práctica, y ahí dije, no, lo que necesito es trabajar directamente con las personas, uno a uno, para que, aunque sea, cambiar un, un granito de arena, ¿no? no tratar de trabajar desde lo más macro, sino que desde lo micro. Y ahí fue que es el, el cambio hacia la medicina complementaria.
2: Y me, me da la impresión que no solamente era trabajar uno a uno, sino también tal vez encontrarte primero a ese uno de este lado, ¿no? que eras tú, para poder hacerlo. Antes de que nos platiques por qué te fuiste a India, que es parte, yo creo, fundamental de tu viaje, en, en tu biografía de tu libro te defines como millennial ¿Lo, ¿Lo haces nada más por ser de, de ese grupo de edad o hay algo de ese concepto que te llama la atención y por eso lo usas?
0: Por el concepto, absolutamente. De hecho, yo debo estar ahí como en la, justo en el borde, así pues, quizás el primer milenio. Pero lo digo por el concepto porque me tocó un poquito de todo, no de vivir todavía desde naciendo, como te platicaba en dictadura, con, sin celular, tuve el, el, la bendición de, yo creo, tener mi celular en la adolescencia, maravilloso de disfrutar de una infancia mucho más orgánica y hacer el cambio hacia el internet, hacia lo digital, eh, justamente en, la, en, en lo, la época de la adolescencia, de entrar a la universidad con esos nuevos conceptos y, y con esa intencionalidad rupturista trayendo nueva información. Desde esa perspectiva sí me considero un millennial porque creo que, ese cambio de milenio como tal, de la última década de los 90 al, a lo que son estas décadas de los 2000, mucho de ese cambio lo, lo trajimos nosotros en ese cambio generacional, eh, lo abrimos nosotros, yo creo que nos tocó ser bisagra ¿no? de, de generaciones, desde esa perspectiva lo veo. Eh, entonces ser, yo siempre me sentí una traductora entre las generaciones, entre las personas que tienen uno, dos, cinco años más que yo y obviamente décadas más que yo y entre los que están aquí abajito estoy siempre traduciendo información, siendo la bisagra de la información y desde esa perspectiva me gusta presentarlo, presentarlo así, ¿no? como ese cambio de concepto.
2: Me encanta, la verdad, y, y no, no me había puesto a pensar desde esa perspectiva, yo también me considero ese traductor y a veces tengo miedo de usar los conceptos nuevos para definir a los viejos y así como usar las palabras ...de nuestros antecesores... ...para explicar lo que se viene... ...que siempre es pues, nuevo... ...y vernos como una bisagra... ...es algo muy bonito... ...que además de ser una... ...es un privilegio... ...y una responsabilidad... ...pero... ...lo que es muy bonito de eso... ...es que... ...si nos quedamos con esa etiqueta... ...de ser bisagras... ...y somos responsables... ...entonces siempre tenemos esa flexibilidad de sentirnos que estamos en cambio. Y creo que eso es algo muy bonito de las nuevas eh, generaciones que queremos cambiar paradigmas en el sentido que nunca vamos a llegar, o sea, vamos a seguir en cambio todo el tiempo, ¿no?
0: Sinónimo de eso, me, que me gusta mucho, quizás como eh, porque es más positivo, es ser punta de lanza en el proceso. Nos tocó justamente ahí eh, atravesar estas, estas generaciones, proponer nuevas cosas y como tú dices, eh, al ser punta de lanza en procesos, nunca termina el proceso. <risa> Estamos siempre buscando esas cosas nuevas.
2: Entonces, antes de hablar de procesos, paradigmas, complejidad, platícame un poquito esa historia tuya. Eh, por ahí en tu libro leí que tuviste depresión fuerte, anorexia, y por ahí una línea que me llamó es, me daba igual vivir o morir, ¿no? ¿Cómo fue ese viaje? Y, y, y a ver, platícame tú mejor. Uh -huh.
0: Ese viaje fue maravilloso, Víctor es mi gran maestro, eh, tuve el, el honor, la verdad, de tener una profunda, profunda crisis, eh, no solo física, sino que psicoespiritual, eh, y de carencia de sentido absoluto, en la adolescencia temprana, mi proceso comenzó como a los 14 años, más o menos, y se acompañó de cambios drásticos en mi vida, eh, la verdad es que yo no había... Fui, soy muy afortunada, tuve, fuera de vivir en dictadura y con desafíos normales de una vida eh, en Latinoamérica, no, no tuve mayor trauma en mi, mi, en mi infancia, y, y lo que gatilló eh, la primera crisis de la anorexia fue un viaje de intercambio a Alemania, del cual me fui, y fue mucho shock, cambio cultural, fue mucho... Eh, memoria celular recordando el frío profundo, entré a través de eso en un proceso como fisiológico de, de una profunda depresión ante los cambios, pero ante no encontrar eh, respuesta a, a preguntas filosóficas. Empecé a preguntarme de forma cuasi obsesiva, a los 14, 15 años, ¿quién me metió aquí? ¿Quién me metió aquí? Y no me preguntó, era mi primer pregunta, y eso me hacía sentir un profundo enojo, enojo que de forma recurrente y constante se fue traduciendo en una depresión. Con mucha claridad, hoy día, pero también durante el proceso, yo podía ver como yo misma, a través del obsesionarme con estas preguntas como tan profundas filosóficas, me fui llevando a un estado depresivo profundo que lo fui acompañando de este castigo que era el, el, el privarme del alimento, el, el ver hasta dónde llegaban los límites de este envase que, que yo no sabía que me había metido por acá, entonces quería desafiar, ¿no? quería conocer, quería saber cuáles eran. Mi anorexia no era del tipo de la anorexia nerviosa de decir quiero bajar de peso porque la verdad nunca había tenido problemas de peso, era un desafiar los límites, hasta dónde puedo llegar ayunando, hasta dónde puedo llegar. Eh, sin agua, sin alimento, etc. Eh, no le estoy recomendando este proceso a nadie, para nada, simplemente estoy compartiendo lo que a mí me, lo que a mí me sucedió. Y fue esa, esa como carencia eh, filosófica, y mira, ya lo veo también, y, y sí había esta cosa cultural de que yo no, nunca tuve una, ni una familia, ni una cultura, ni un sistema filosófico asociado, nunca tuve una religión, nadie, nadie eh, fuera de presentarme la ciencia, nadie me pre presentó una forma de relacionarme conmigo y con la naturaleza, entonces creo que fue eh, la intuición innata de, de, de generar esa relación. Entonces esta crisis obviamente como se me fue de las manos, porque no lo estaba haciendo a propósito, lo estaba haciendo intuitivamente, se me fue de las manos y bajé muchísimo de peso, llegué a pesar casi 39 kilos, a no poderme levantar, a, a realmente es un, es un desorden alimenticio, es un desorden mental también, entonces desaprendí todo lo que, lo que sabía de alimentos, dejé de escuchar a mi cuerpo y ya no sabía cómo volver a hacer esa conexión Pasé entonces por todos los médicos, alópatas posibles, sin duda mis papás me apoyaron en ese proceso y estaban muy desesperados, pero de nuevo yo sabía que me había llevado a ese lugar tan profundo y sabía que en el fondo que solamente yo me podía sacar. Y ahí tuve una, una bendición muy linda que fue quedar postrada, eh, ya no me podía mover, eso me, me conectó con mi respiración y fue mi, fue mi ancla, fue mi elevador, mi puente a a comenzar a observar y a, ahí donde tenía esos pensamientos obsesivos sensaciones muy determinantes comenzar a respirar sobre esas sensaciones y eso llevaba un proceso de no sé seguramente meses ahí en eso y me llevaba a estados que hoy día puedo reconocer de autohipnosis ¿verdad? pero que en ese momento pues ahora sí que estaba yo haciendo de forma intuitiva ahí comenzó ese proceso de sanación a través de de la hipnosis
2: y Después sé que tuviste vida monástica. ¿Cuánto tiempo estuviste en vida monástica?
0: Casi tres años.
2: Se me, perdón, se me hace curioso que ahí también trabajando con el silencio y sobre todo me imagino también con una nueva relación con la comida que también me imagino que era escasa de alguna manera, fue a través de la misma herramienta la que te permitió redescubrirte, o así lo asumo.
0: Claro. Eh, la vida monástica fue determinante para mí, fue un proceso hermoso, literalmente estando así como que continúa la historia, porque estando en esta respiración me fui sanando, me fui sanando, fui entendiendo, fui recordando, estaba todavía estudiando sociología, a pesar de estar ahí postrada, eh, y, y un día me desperté, ya con más energía, y dije, me voy a la India a entender qué estoy haciendo en mí misma, y, y llegué con gran emoción de entender, aquí voy a aprender, entonces el silencio no me costaba, todas los, las sábanas, levantarme a las 4 de la mañana para sentarme a meditar y a continuar observando no me costaba nada, el poquito alimento, eh, entendiendo lo que queríamos ingresar, una purificación y que yo finalmente... Eh, no porque había, me había privado de alimento estaba en un estado de, de desintoxicación sino que al contrario yo necesitaba desintoxicar nuevamente mi cuerpo, mi mente, mi alma mis emociones eh, pero ahora poniéndole esa intención entonces todo ese proceso me lo tomé como un regalo sí estaba estudiando pero me lo estaba dando me estaba, me, me estaba sanando a través de ese proceso de aprendizaje y me llevó a la gran regalo porque no sabía que ese iba a ser el resultado de encontrarme con la alimentación intuitiva, que es lo que hoy día practico. Ese proceso de profundo detox y de volverme a relacionar de cero con el alimento, yo no sabía ni lo que era mucho ni lo que era poco, había perdido completa noción de, de esa relación. Y empezarla a llevar a lo intuitivo fue cuando transformé también el alimento en medicina.
2: ¿Cómo confiaste en esa intuición? Porque también esa intuición inicialmente te puso en peligro. También un poquito voluntario, una actitud un poco suicida para, para determinar límites. Pero cuando ya empezaste a sanar, nos han educado siempre de, de aceptar las leyes y las recomendaciones que están allá afuera y de no escuchar a, a, a lo que nuestra intuición nos dice. ¿Cómo fue para ti el confiar de manera un tanto ciega a los ojos de otras personas, pero muy el contrario de ciego, con todos los ojos abiertos a la luz de lo que tú estabas atreviéndote a hacer.
0: Eh, me emociona la pregunta porque creo que no tiene una respuesta racional. Yo creo que eso es la memoria del alma. Yo creo que esa es la memoria de lo que vinimos a hacer como procesos de alma. Eh, ahí yo no le eché ninguna gana racional. No te podría decir cómo, sí, porque reconocí que la intuición... No, claro que no. Eh, el que en un momento yo supiera que yo me había metido ahí, que solo me iba a sacar, que me despertara y dijera, me voy a la India, y eso, eso es lo que hay que hacer con mucha claridad, como muchas otras cosas que me han pasado en mi vida, creo que tienen que ver con la memoria y, y el propósito de, de mi alma, de mi zancalpa. Entonces creo que es un misterio también.
2: Y es, es curioso porque o sea las grandes dinámicas sociales y sociológicas de, pues, de la humanidad le hace la ciencia, la religión, en este contexto también la, me la medicina, como tú lo has hablado, le quitaron esa validez a las capacidades innatas, intrínsecas, que no sabemos de dónde vienen, o intuimos algo pero no lo podemos explicar, para darle ese poder a alguien más y que te diga, yo soy el intermediario externo para que tú te sepas conocer, para que tú te puedas sanar, para que te puedas conectar con Dios.
0: Mire... Interesante, ahí me das luz quizás de, de, de uno de los motivos de dónde viene ese ímpetu que, que he tenido y que creo que sigo teniendo por seguir la intuición y reconocerla, y es que tengo un ánimo rebelde. Mis papás me enseñaron a ser rebelde, a, a, a no creerle mucho a la autoridad y, y creo que eso siempre me ayudó, me ayudó a, a estar como con las antenitas, eh, antenitas alertas a que cuando alguien me quiere imponer algo, a ponerse como intermediario ante lo que sea que haya que explorar, hay que dudarlo primero. Y eso creo que siempre me ayudó también a, a seguir aquello que, que es lo primero que uno siente, que es la intuición. ¿No? La intuición es lo primero que está ahí. Y luego viene el intermediario, luego viene el juicio, el deber ser. ¿verdad? Entonces, al, al poner más en duda... A, lo, a todo intermediario y a todo juicio, entonces creo que eso también fue una clave que me le enseñaron, que me la enseñó mi
2: familia, mi papá. Hablando de que, de que somos a lo mejor las bisagras de nuestros padres y también mencionas a tus papás, uno que te enseñaron rebeldía, dos que eran muy altruistas y por ahí tengo una nota que también tu papá les enseñaba a poner atención a los sueños, ¿cómo fue...? La percepción y el acompañamiento de tus padres cuando a muy temprana edad estabas con esos, pues, más que sufrimientos, o sea, algo que no quisiéramos ver en nuestros hijos y al mismo tiempo intuyo que a lo mejor vieron que era parte de tu propio viaje. ¿Cómo fue ese shock para tus papás y al mismo tiempo cómo te acompañaron eh, en esos años?
0: Claramente ellos son los que mejor pueden responder eso, pero lo hemos hablado mucho, ¿eh? entonces para ellos fue terrible para ellos no fue fácil, mis papás, eh, si bien muy abiertos, no eran rupturistas, eran personas tradicionales que me pusieron en un colegio tradicional, que esperaban que yo fuera a la universidad y terminara una carrera, y para ellos fue una decepción que yo me saliera de la universidad y decidiera irme a la India, y su preocupación honesta era, no vas a poder vivir de eso, no vas a poder vivir de la medicina complementaria, ni la meditación, ni el yoga, ni menos la hipnosis, o sea, figúrate. Y sin embargo, con todo ese pánico, miedo, además viéndome salir de una enfermedad, verdad y todo ese proceso, eh, nunca me dijeron que no, pero sí me dijeron, organízalo muy bien, proponnos un plan. Ok, te vas a salir de la universidad y te vas a ir a la India, pero cuál es el plan, eso, o sea, y, y en eso siempre fueron, fueron geniales mis papás, porque entonces sí, les propuse un plan, ¿okay? voy a ir y voy a empezar ese estudio, y luego voy a continuar estudiando homeopatía, y luego eh, acupuntura, y, y me voy a ir armando mi carrera en medicina complementaria de forma sólida, porque en esa época todavía no hay las carreras maravillosas que hoy día hay de medicina integrativa, ¿no? estamos hablando de fines de los 90, literalmente el 2000, ahí, entonces yo me tuve, les tuve que armar un plan de armarme una carrera. De, en India voy a estudiar esta parte, en Chile voy a estudiar homeopatía, en Argentina hago la, la acupuntura y así. Y entonces fue una negociación. Fue <risa> una negociación
2: que resultó. Esto me lleva a una de las preguntas más, con más ganas que tengo. Tú, en tu libro... Y te he escuchado decir, dices, la hipnosis te permite entender tus síntomas dentro de la complejidad de todo, ¿no? Como yo, tú sabes, me dedico a temas de pensamiento complejo y pensamiento sistémico. Y a veces precisamente pienso que la complejidad no se puede nada más entender y describir a nivel racional, sino con la mayor potencia del cerebro o de las multicomputadoras sino a nivel intuitivo, a nivel de experiencia, de conexión con, ese, con esa mística y con ese tamaño de cosas. Y se me hace muy preciso cuando dices, la hipnosis no te, no, no te puedo explicar, pero de alguna manera intuye y conecta todas estas complejidades que llevan a los síntomas, o en este caso que llevan, a, a como lo acabas de escribir, armar tu propia carrera con distintas ramas del conocimiento que tú tuviste que, que remembrar o, me o membrar por primera vez. Para lograrlo, ¿no? Entonces, ¿cómo entiendes tú la complejidad y cómo la alimentas a través de más conocimiento, pero también mucha experiencia intuitiva?
0: Me encanta la pregunta y ese es el segundo libro más allá. Ese, ese es el, el libro que viene eh, en donde hablamos de un concepto que, que creé y que estoy explorando y proponiendo que es la epineuroprogramación. Eh, y esto viene desde la epigenética, desde los conceptos epigenéticos, de aquellos factores externos que determinan el funcionamiento eh, biológico y neurofisiológico, factores múltiples que van desde la memoria hasta los factores del medio ambiente, las emociones, las relaciones, la memoria colectiva, de los espacios, las energías, ¿verdad? Múltiples factores. y cómo de, es desde ahí que vamos creando nuestra realidad y nuestra percepción, como hoy por hoy, entonces sabemos que esa epigenética nosotros la leemos y la determinamos en base a lo que hoy reconocemos un poquito más racionalmente como creencias, y esas creencias en esencia son redes neuronales, son posibilidades que nosotros podemos hackear o podemos conectar y recordar para dar nuevas interpretaciones y por lo tanto en el momento en que damos nuevas interpretaciones nos conectamos con nuevas posibilidades epigenéticas y vamos plasmando nuevas realidades en la densidad del 3D de esta fisiología, ¿no? de, esta, de, 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 esta neu, de la neuroprogramación como tal la parte más física. Entonces eh, considero que hoy día podemos ya, todavía en, en el libro Hipnosis hoy estamos explorando esos primeros esos primeros misterios, hoy día creo que a cinco años de ese, de ese libro, 2019, tre, tres años, nada, ¿no? ¿Verdad? Ya estamos entendiendo un poquito más cómo cuál es el alcance. Y ese alcance entonces va a lo esencial del ser humano a que todo es mente en esencia y vamos plasmando desde la mente todos estos múltiples factores hasta hacerlos más densos ¿no? hasta hacerlos materiales e inversamente no, no tiene solamente un, un one way cómo es que se mezcla todo es a partir de esas correlación epigenética
2: me encanta sí. Sí. Y, y me encanta el término epineuroprogramación si me permites una una, una observación o opinión, como yo lo veo es, ya somos epineuroprogramación. El tema es que ahora lo vamos a usar para, para darnos, darnos cuenta que eso siempre está sucediendo y de ahí hacerlo. Y eso, es, eso creo que es algo muy bonito porque no estás introduciendo nada nuevo, simplemente estás haciendo consciente algo que pues, lleva, no, nos llevamos programando epigenética y neurológicamente por todos estos factores que ya, que ya describiste y que van desde las cosas muy materiales, físicas, biológicas y químicas a las más etéreas como las ideas, los climas y los gestos que otras personas pueden hacer y todas esas cosas en esta complejidad de la mente fisiológica y de la mente social se programan, se, se acuerpan se plasman,
0: pero absolutamente de acuerdo que no es nada nuevo es como ponerle un nombre científico a todo es mente del Kibalión, ¿no? <risa> Eh, pero nada, estamos siempre epineuroprogramando
2: me encanta, y hay una otra, otra referencia que me gustó mucho de tu libro que dices, imagínate que tus memorias forman parte de una biblioteca y el subconsciente ordena esas memorias, y con la hipnosis tal vez puedes como empezar a opinar cómo prefieres que se reordenen esos libros y reordenar las bibliotecas no ahora que nos platicas de tu historia y de tu gran crisis y de cómo ya te refieres a ella se nota que esa biblioteca, las memorias siguen ahí, pero en la, el orden en el que lo cuentas y las palabras que utilizas para contarlo pues están, están este, pues realmente intervenidas en ese sentido, en esa biblioteca que tradicionalmente se siente o nos han dicho que es inaccesible y, y, y movible. Y uso esta analogía precisamente para hablar de los paradigmas grandotes, ¿no? el paradigma desde el lugar de las ideas, de la ciencia, del lenguaje, que también creemos que son bibliotecas que así son, pero que realmente también con intuición, eh, y aquí hablo de una intuición más colectiva, eh, podemos a lo mejor reacomodar esas estanterías. Y eso de alguna manera está sucediendo con tu práctica clínica y con lo que estamos haciendo en este podcast, que es cómo eh, integrar las ciencias, cómo integrar los saberes, cómo integrar las medicinas eh, y contar una historia coherente que las permite trabajar en conjunto.
0: Absolutamente maravilloso. Eh cómo vamos haciendo esta unión, verdad, este trabajo de conjunto.
2: Cuéntame si hay alguna pregunta en,
0: en, en relación a...
2: Este... Eh, sí, la pregunta a lo mejor vendría en cómo consideras que los grandes paradigmas, en este caso vamos a hablar de la medicina, no, eh, medicina convencional, y hemos aquí ya metido términos integrativa, complementaria, alternativa, cómo esas bibliotecas que se han mantenido separadas se están reordenando en conjunto no solo a nivel racional, sino con estas intuiciones de que están funcionando y están sanando. Claro.
0: Yo creo que las bibliote la biblioteca de los paradigmas solita se ha tenido que reordenar porque, porque llegó un momento en que, en que se desmoronó, ¿verdad? Eh, dejó de ser coherente. Y cuando eso pasa a nivel individual... Eh, es importante nos muestra síntomas nos muestra se muestra a través de múltiples factores incluso a través de enfermedades pero si hay un paradigma mayor verdad de lo colectivo de lo social que sostiene esos otros paradigmas nos es más difícil mover esa reordenar esa estructura de biblioteca y sin embargo lo que ha pasado es que gracias a tantas crisis colectivas que hemos vivido en las últimas décadas por qué no decirlo o hasta podríamos decir, los últimos siglos, por qué no decirlo, claro, nos han permitido cuestionarnos esos grandes paradigmas que precisamente les llamamos paradigmas porque son verdades que no nos, que no nos cuestionamos nunca, que, que dimos por sentadas como realidad. y Como dejaron de ser coherentes a nosotros mismos a nivel colectivo, pudimos permitirnos ingresar en ellas y cuestionarlas. Y cuestionar desde ahí también en reflejo con nuestros propios paradigmas. Me cuestiono el paradigma de no tener la conexión directa, ¿verdad? Con Dios y con todo lo que necesito que me ha impuesto a lo mejor la religión o alguna cultura en mi vida, ¿verdad? O la medicina alopática también, ¿verdad? Me impuesto ese intermediario necesario porque me doy cuenta que que sus propuestas no son suficientes para mi capacidad, que siento intuitivamente, que, que además no solo lo veo en mí, sino que en las personas que me rodean están en el mismo proceso. Y, ese, y esa maravilla de encuentro de caída de paradigmas colectivos e individuales creo que es lo que ha potenciado el cambio de los paradigmas a nivel científico, social, espiritual eh, y de todas maneras médico,
2: ¿no? Me encanta y tienes una frase muy buena en tu libro que dice el sufrimiento es la atención intrínseca a nuestro esfuerzo por mantener una personalidad o creencia determinada. Entonces, me encanta que dices que el cambio de paradigmas viene de un sufrimiento, viene de una crisis y me gusta también porque en la hipnosis siempre recomiendas primero ir al pasado para poder después ir al futuro. ¿no? Este podcast se llama Volver al Futuro y tú dices en la hipnosis vamos de la sanación regresiva, vamos al pasado y luego vamos a las progresiones del futuro entonces, ¿cómo ves que para avanzar estos paradigmas médicos tenemos que poner suficiente atención a los sufrimientos y a quejarnos, molestarnos y sufrir y tener el duelo de todo lo que no nos ha gustado de ese sistema pero no quedarnos ahí y continuar con progresiones constructivas bueno, la
0: respuesta es porque existe el paradigma nuestra cultura y nosotros tenemos el paradigma, al menos acá en Occidente, de escapar de lo que nos molesta, de los síntomas y de los miedos. Entonces, si tenemos ese paradigma, eh, estamos constantemente en ese proceso de estar escapando de los miedos. Y sin embargo, el cambio de paradigma requiere detenerse, darle la atención sagrada al síntoma, al miedo, a la enfermedad, a lo incómodo, para solo a través de esa observación continua ver su asociación con la memoria y poderlo reinterpretar. Ojo, dije, ver su asociación con la memoria, porque solamente va a molestar si está asociado a una memoria celular, si no, no hay tensión interna, si no, hay flujo de experiencia en el momento en que se une esa vibración con una memoria, es que genera una tensión, hay una memoria, hay un samskara, le llamamos, un recuerdo. Solo en ese momento entonces se nota que hay una tensión y hay algo que podemos manejar. Pero en el, los paradigmas antiguos o estos que estamos reinterpretando o cuestionando, hacíamos todo lo contrario. Hay una tensión, hay que suprimir la tensión, hay que reprimir la tensión, hay que ignorar la tensión, adormecer la tensión, anestesiar la tensión no hay que darle la atención sagrada y mientras la anestesiamos vamos a buscar intermediarios para que nos expliquen cómo mejorar esa atención
2: me encanta y sabes que nosotros que nos atrevemos y nos damos el lujo de llamarnos creadores o co-creadores de paradigmas por un lado esto apunta a que cualquier persona que se atreve a decir eso tiene que empezarse a ver en el espejo porque es un trabajo emocional completamente de liberar asociaciones por otro lado también mucha gente, me doy cuenta que quieren, queremos cambiar paradigmas, pero hablamos de los malos contra los buenos. ¿no? El paradigma lo queremos cambiar porque el paradigma actual nos está matando, nos está enfermando, etc. Y decimos, si tan solo quitaríamos al director de esa empresa o al presidente de ese país o al malo eh, avaricioso que quiere hacer negocio, y entonces no estamos dando una atención sagrada, estamos simplemente haciendo un reduccionista que emocionalmente nos funciona porque nos da una explicación, aunque reduccionista y falsa, y no permitimos realmente agregar nada al discurso. Entonces, me doy cuenta que esta atención sagrada puede sacralizar, eh, o más bien, ya es sagrado, pero recordarnos de, la, de, las, de que todos somos sagrados y los buenos y los malos como tal, que nuestra cabeza creyó que el paradigma, bueno, que el paradigma nos dijo que existen, realmente no es así.
0: Existe un fenómeno precioso que podemos... No solamente contemplar, experimentar en hipnosis, sino que al cual nos podemos habituar o llegar. Y es eh, nuestra capacidad infinita de neutralizar, esto quiere decir separarnos de los juicios, de las emociones, ¿no? de la tensión que nos genera cualquier input, cualquier factor externo, para una vez que hemos neutralizado, poder observar la existencia sin error. Creo que ese cambio de paradigma requiere mucha valentía porque no es un paradigma como tal, no te está proponiendo algo nuevo, sino que te está proponiendo la aceptación de todo. Sigue siendo un paradigma, por supuesto, pero es un paradigma tan amplio que, que acepta todo, no es impositivo. Entendiendo desde esa aceptación, entonces eh, el juicio de lo bueno y de lo malo se ve en esta biblioteca que se ordena internamente, como una experiencia que siempre, siempre va a traer un aprendizaje y va a condicionar que todavía hay algo que aprender como alma, como conciencia, como memoria.
2: Me encanta. Y me encanta porque esa sanación implica una rendición, implica el sentirse vulnerable, y por definición, de alguna manera, el paradigma es lo que nos protege de la vulnerabilidad. Entonces, es un paradigma que ahora abraza esa protección y ganas de control, conocimiento y seguridad y abraza en el mismo abrazo la vulnerabilidad, la rendición y la fragilidad. Se necesita mucha creatividad para eso, no hay duda.
0: Me encanta y mucha valentía, ¿no? Valentía ahí para saltar en esa vulnerabilidad. Me parece precioso. Los, los paradigmas están ahí, no son malos, ¿no? Están ahí para protegernos, han estado para aquí eh, en todos nosotros para mantenernos vivos y si estamos hoy día hablando de los paradigmas es porque nos han servido, nos han mantenido sobrevivientes en todos los desafíos de la existencia. No, no son malos en ningún caso, pero no son realidades últimas, son siempre flexibles.
2: Yo ahora estoy empezando a escribir un libro sobre el cáncer. Y me da un poco de curiosidad eh, si has tenido tu experiencia con cáncer de cualquier perspectiva, pacientes, familiares, lo que sea. ¿Cómo ves esta relación entre, entre hipnosis y cáncer? ¿Y cómo ves también un paradigma que está evolucionando también para entender la historia y la percepción de lo que nos contamos que es el cáncer?
0: Me encanta la pregunta. Y sí, este, el cáncer eh, es la verdadera pandemia. Si hablamos de enfermedades, ¿no? mata a más personas que el COVID y que cualquier otra enfermedad. Y si bien creo que hoy día todavía está en el número 2 mundial de muertes, está a punto de ser el 1 uno en unos meses más. Así de importante esa pandemia del cáncer. A mí me gusta tomar el concepto del cáncer desde la medicina integrativa que propuso el doctor Isaac Goyce, el desarrollador del biomagnetismo, que él llama al cáncer, llamó en, una, en un libraco precioso que es una, es una teoría del fenómeno tumoral, así le llama él al cáncer, reconociendo entonces el cáncer como un fenómeno tumoral que nace de una tensión intrínseca que produce una incoherencia, un cambio en el pH de la célula, el pH es la acidez o alcalinidad, ¿verdad?, de las células y que a posteriori para protegerse genera una inflamación asociada. Y esa inflamación va a ir... Es siempre la inflamación siempre es positiva, es una reacción positiva de nuestro sistema inmunológico. Por tanto, aquí el concepto, ojo, es que el cáncer en esencia ha sido siempre una reacción positiva de nuestro cuerpo por protegerse a sí mismo. Así empezó, ¿no? Siempre pensemoslo así, el cáncer no fue algo que alguien nos vino a poner ni que creamos nosotros mismos para Chocar con nosotros el cáncer siempre se inició como un fenómeno tumoral, como una protección a algo, a un desbalance en el pH que se puede haber generado por motivos eh, o por fenómenos patológicos, verdad? virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera, que nuestro cuerpo quiere encapsular, asociado a dos factores más necesariamente, factores emocionales, energéticos, toxicológicos, mentales, espirituales, de cualquier índole. Una tría de tres factores generan una sintomatología, un, un fenómeno inflamatorio. Entonces el cáncer se inicia de esta reacción positiva. Siempre eh, me, me gusta que comencemos desde ahí. Desde ahí lo que sucede son múltiples cosas. Cuando le vamos agregando factores al fenómeno tumoral se va complejizando. ¿No? y entonces hay más factores toxicológicos, patogénicos, por qué no decirlo emocionales, eh, incluso de conciencia colectiva, epigenéticos, etcétera Se va complejizando y va a depender de en el estadio en el cual agarremos este desarrollo de fenómeno inflamatorio tumoral, la capacidad que tengamos de intervenir en ese proceso inflamatorio. Eh, entonces, si vemos el cáncer desde esa perspectiva, también nos podemos hacer un poco más amigos con esa correlación natural del cuerpo, no verlo como algo, eh, como un agente externo. Eso me parece primordial. Luego saber que, que como el cáncer, como es una pandemia, entonces lo tenemos que tratar desde esta forma integrativa. ¿verdad? Eh, sabemos todos que vamos a estar, no hay nadie que no haya enfrentado procesos de cáncer a su alrededor, en sí mismo o en alguien más. Yo tuve el honor de, de poder acompañar el, ahora justo gracias a la pandemia el último año de cáncer de, de mi papá, que fue un cáncer, un fenómeno inflamatorio que se encontró muy tarde y por eso no, no tuvo una, una buena, un buen desarrollo y sin embargo eh, este proceso hecho con conciencia, con exploración, nos trajo, eh, incluido a toda la familia, pero a él también, un gran aprendizaje. No dejando de lado lo doloroso que fue, por qué no decirlo, terrible, sin duda, más que nada por el, la impotencia del manejo del dolor. Creo que ese es un gran desafío en el, en el cáncer, es todo el tema paliativo, ¿verdad? Eh, que ahí, ahí yo todavía, como humano, como... como Todavía no, no tengo explicación a ciertos niveles de dolor del ser humano.
2: Puedo entender
0: por qué hay, hay niveles básicos de dolor, hay niveles intermedios, hay niveles de supervivencia, pero todavía tengo, tengo un profundo cuestionamiento de por qué hay estos tan altos niveles de dolor de repente, ¿no? que nos pueden llevar a procesos como el cáncer y de otras enfermedades. también. Así que no encuentro una condición, una, una enfermedad, eh, tremendamente importante de abordar, de platicar de, y de tomarla desde la medicina integrativa. Absolutamente a favor de, de manejarlo con alopatía yo absolutamente no, pero hay que integrar, hay que integrar la hipnosis, la homeopatía, las flores, lo, lo, la mayor cantidad de factores que podamos porque es una, una condición compleja, especialmente en sus estadios más avanzados, por esto que estamos hablando, ¿no? porque ya son muchos los factores de la inflamación.
2: Gracias por compartir eso y me, me dejas pensando porque el tema del dolor es, al nivel en el que lo describes, no sé si podemos encontrar explicaciones. Así como tampoco podemos encontrar explicaciones de, del contrario del dolor, que es la vida, ¿no? Que es por qué estamos aquí y por qué estamos vivos. Y pareciera que tuviéramos que escoger algo o ponerlo como que sirva para algo, pero son esas preguntas que, que a lo mejor hay que sentir, esas respuestas eventualmente, que tratar de hablarlas. entonces
0: Y perdón que ¿no? me interrumpa, pero me nace compartir algo que creo que es súper importante hablarlo también, ¿no? En la... En la así como hablamos de, de, la, de la enfermedad y del de, nacimiento y de estos misterios, tenemos que hablar de la muerte y de nuestro derecho a ejercer nuestro libre albedrío, a dejar esta encarnación en el momento en que necesitemos y queramos. Yo estoy una persona que estoy absolutamente a favor de la eutanasia, me parece que nuevamente no puede haber ningún intermediario que se meta con esa decisión tan profunda y tan importante que es el momento uno de los momentos más importantes de la vida, que es el momento en que decidimos o no decidimos, sino que nos desencarnamos, salimos de este, de este vector, de este cuerpo.
2: Es un gran tema, es un gran tema para hablar y qué bueno que lo mencionas, creo que es la primera vez que se menciona en el podcast la eutanasia, aunque hemos hablado mucho de la muerte y de que la muerte no es, no es el fallo de la medicina, así como la medicina, no, su objetivo no es alargar la vida. Eh, y también y digo no no para empezar el debate y la conversación ahora, pero sabemos que esas decisiones que yo también respeto hasta la muerte y lucho hasta la muerte para que tengamos esa libertad, las opciones también tienen a ser cooptadas por grandes fuerzas sistémicas. ¿No? Entonces, siempre la discusión es esa, ese esa libertad y ese libre albedrío siempre viene definido por los paradigmas de la época y los y los y las grandes fuerzas. Entonces, va más allá de una decisión familiar individual y se vuelve una, una plática de, de, a nivel especie. Y eso es muy bonito, porque ojalá platiquemos más como especie de la muerte, no, desde, no para vender más películas de asteroides que nos van a matar, mm -hmm. sino de, de, desde ese lugar de saber que tenemos mucho poder. Eh, gracias por ofrecer esto y, y, y se queda ahí pendiente una buena, un nuevo capítulo de conversación.
0: Absolutamente.
2: Me gustaría... Eh, para ir cerrando, bueno, quiero aprovechar para agradecerte, digo, ya lo hice pero lo quiero hacer otra vez, eh, el, el, el día del cierre del, del evento de, de la Asociación Mexicana de Medicina y Estilo de Vida, tú estabas sentada en la primera fila y yo estaba dando las palabras de cierre y sabes, cuando estás en el escenario siempre tienes muchas dudas de ti mismo, no sabes si la gente te está oyendo, se quiere ir yo nada más sentí tu mirada, sentí tu fuerza, sentí tu energía y, y sentí literal que me llegaron palabras, me llegó inspiración y pues me aventé ahí a hacer mis, mis locuras. Y te lo quiero agradecer porque ese tipo de cosas es para lo que hacemos ese tipo de eventos, para lo que queremos comunicar y para permitirnos atrever, así como tú ofreciste algo que te nació dar, hacerlo. Y literal como lo acabas de hacer ante cientos de personas que nos escuchan, yo en ese momento también lo hice ante cientos de personas que estaban ahí. Entonces, gracias por esa gran... Eh, gran regalo, que lo sigo, lo sigo saboreando.
0: No, al contrario, gracias.
2: Me gustaría preguntarte, eh, Camila, para ir cerrando, te, yo te percibo que una persona, es más, por ahí lo tenía anotado en mis notas, decías, no dudo de mi camino ni un segundo, ¿no? Y yo creo que esa es una de las mayores bendiciones que uno puede sentir estando vivo. Entonces, ¿cómo una persona que no duda de ese camino ni un segundo, se despierta en las mañanas y dice voy a continuar construyendo desde ese lugar de abundancia cuáles son las presiones que te dan porque eres ocupada tienes pacientes tienes fans tienes compromisos y al mismo tiempo tienes esa tranquilidad no de que ya de alguna manera ya llegaste entonces me da me da uh -huh. mucha curiosidad cómo vives esta estas ambiciones grandotas eh, en la rutina diaria y cuáles son esos sueños para seguir ese viaje me
0: encanta eh, ya llegué ya llegué, es, un, es una frase que me repito mucho y una sensación interna de profunda paz, de sentir que estoy alineada con mi propósito de alma, eh, que eso no fue siempre, no, no siento que yo nací así, sino que eso fue un proceso desde mi crisis, pero que además se, se atesoró y la verdad se fortaleció tampoco, en la adolescencia, sino que mucho después con la experiencia, ¿verdad? Pero el sentir de que estoy en mi Dharma me da la paz de poder estar tranquila con mi misión. Y en el día a día tengo de todo, tengo todo el abanico de emociones y de sensaciones, sin embargo, me es muy fácil neutralizar estando firmemente enraizada en mi Dharma. Entonces, por ejemplo, esta mañana tenía cuatro sesiones eh, online en la mañana, por lo tanto que despertarme a las seis de la mañana y la verdad dormí poco y cuando me desperté dije, qué cansancio, qué, qué fuerte, ¿no? O sea, me encantaría que me tocaran todavía cuatro horas de sueño, como todo ser humano, pero mi pensamiento fue siguiente, fue voy a tocar cuatro corazones sagrados, que pueden ser cuatro horas de más sueño, siquiera comparables con tener el honor de tener esa confianza y luego poder seguir con, platicando contigo y luego dando clases y la verdad no hay comparación. Y entonces ese es mi dharma. ¿no? Y me es muy fácil entonces neutralizar y retornar a ese espacio. ¿no? Me, me puede pasar de todo, cansarme, enojarme, no sé qué, pero el retornar a, al espacio de neutralidad es, es realmente sentirme en ese dharma y ahí lo, lo, lo conecto con, con el día del de, cierre de, de la MED, porque yo me emocioné mucho, mucho en ese congreso. Para mí fue eh, llegar a un espacio en donde estaba todo lo que yo he trabajado en mi Dharma, que es este encuentro de medicina, de, de que la medicina alopática esté abierta a recibir eh, la, a la medicina ancestral con tanta... Chuta, elegancia, con tanto sincronía, eh, ¿cómo no voy a sentir que todo mi ser está dispuesto a contener y a, y a honrar esa energía? ¿No? Para mí era un momento muy importante, siquiera ofrecerte esa contención, para mí es un honor, porque ese es mi Dharma de vida.
2: Querida, muchas gracias, eh, pues sí, ya me dejaste sin palabras, así es que gracias, no se necesitan más, eh, muy emocionado de continuar eh, co-creando, y te agradezco este espacio y me gustaría que tú eh, dieras un mensaje final a, a la gente de, de Volver al Futuro, si gustas. Sí. Me encanta cómo hablas, entonces feliz que tú cierres. Y la gente de Volver al Futuro hay de todo. Hay padres de familia, nutriólogos, psicólogos, médicos, gente de políticas públicas. Pero tenemos esta idea, ¿no? De que esta incomodidad, este sufrimiento, esta desalineación... Buscamos esa neutralización para poder observar las posibilidades con mayor claridad y ir hacia allá. ¿Qué mensaje nos das tú como comunidad para continuar este viaje, para seguir volviendo al futuro?
0: Gracias. Eh, mi mensaje es retor el retorno a la experiencia directa. ¿No? Ese, ese es absolutamente mi, mi mensaje. Ahí donde estamos eh, saturados de información externa, de opciones, de experiencias, por optar externamente, es de retornar a cómo se siente eso internamente, porque esa tensión interna, esa incoherencia, es precisamente lo que nos está mostrando, como dice Rumi, la herida por la cual va a entrar la luz, ¿no? nos está mostrando el acceso a aquello que tenemos que aprender, entonces si nos atrevemos a cesar de la búsqueda externa, llamarle intermediarios, inputs, este, estímulos, lo que sea, ¿verdad? Y, e ir hacia el interior, a aquello que nos moleste internamente y darle toda la atención sagrada, transformamos eso que aparentemente es síntoma y es molestia en, en experiencia y en un aprendizaje. Esa es, creo que el, la invitación absoluta. Y el habituarnos a hacer siempre eso a buscar la experiencia interna, para buscar el aprendizaje de cualquier cosa que creemos que está sucediendo externamente, que es solo una proyección de cómo lo sentimos internamente. ¿verdad? El habituarnos a eso nos va a llevar a, esta, a este ejercicio de neutralización, a este ejercicio de paz interna, de confianza, de profunda devoción a la vida. Eso. Eh, y esa es la invitación, a esa conexión interna, al recordar esa capacidad. Muchas gracias, muy agradecida Víctor por este espacio, por tu sabiduría esperando el libro con, con alegría y ansiedad tu libro, así que feliz.
2: Muchas gracias, gracias Mañana. Camila te deseo sí. lo mejor y aquí estaremos caminando juntos, que estés muy bien. Un besote,
0: gracias.